0: Por meio da parceria acadêmica-científica entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Educação e Departamento Geral de Ação Socioeducativa com foco na lei da inovação e outros diplomas, temos o prazer de convidá-lo para a aula de sócio-educação. Eu me chamo Amanda Dé e estarei ministrando e acompanhando esse encontro teórico com vocês. Vamos lá? Para falarmos sobre a sócio-educação, eu quero que você reflita um pouco da sua história. Pense em tudo o que você viveu desde o seu nascimento até os dias atuais, aquilo que atravessou, fez você sentir, fez você perceber um pouco mais do que gostava, do que menos gostava, quem foram os seus amigos, quem, são a sua, quem faz parte e quem são os membros da sua família. Vamos fazer esse exercício? Vou aguardar alguns segundos para que você pense quem é você e o que faz parte da sua história. Então, fez essa proposta? Bem, essa proposta é conhecida como autobiografia. A autobiografia é um processo no qual o autor, ou seja, a pessoa que está escrevendo ou falando, acaba comentando sobre si mesmo, narrando os acontecimentos mais marcantes de sua vida ou enfocando em uma experiência específica, por exemplo, como escrever um diário. Aquilo é uma forma de autobiografia. Bem, e esse exercício que eu solicitei não é à toa. Existe sempre um bom motivo para perguntar alguém e pedir que ele fale sobre si. Quando contamos uma história, geralmente citamos um protagonista. Pense só: qualquer história que você pensar de um super-herói, você vai pensar em quem é esse super-herói, quem está atrás daquela máscara, certo? Hoje, queremos que você se perceba como protagonista da sua história. Durante anos, a juventude não foi ouvida, ou ficam fazendo o papel de figurante por conta dos estereótipos. Estereótipos? Mas o que seriam isso? São preconceitos, concepções que as pessoas têm antes de conhecer as pessoas, ou seja, por achar que esse grupo ainda era ou muito imaturo para lidar com responsabilidade, ou era taxado como rebeldes sem causas. Volta e meia, a gente escuta por isso por aí. Podemos ver até isso em representação de filmes e séries. Porém, os jovens existem e sofrem com a realidade social que perpassa a sua vida e a vida de todos os sofrentes. Eles namoram, eles têm amigos, eles criam um laço, eles sentem dificuldades do mundo financeiro e o mundo do trabalho, eles têm sonhos, metas, vontades. Por aí vai. Com isso, é preciso evidenciar o protagonismo da juventude para saber dos seus anseios, das suas vivências, das suas relações, buscando dar algo colaborativo, já que ele é um sujeito ativo na sua família, na sua escola, na sua comunidade local. Assim, conhecer suas origens, jovens, além dos seus direitos e deveres, permite você entender diariamente a sua própria história, conhecer os motivos que te levaram a estar até aqui hoje. E assim a gente convida a escrever o seu próprio caminho com evidência. Vê-se antigamente que tantas crianças quanto os adolescentes eram culpabilizados, enquanto que o Estado era desresponsabilizado dos problemas sociais que aconteciam com esse grupo. Somente na década de 80, com o início da democratização do país e dos movimentos populares, como meninas e meninos de ruas, que se é, intensificaram na Constituição Federal, que se pensou na possibilidade de uma política pública voltada para a juventude e para as crianças, né? para o público infanto-juvenil. Então assim surge o ECA o Estatuto da Criança e Adolescente. Só para lembrarmos e memorizarmos, a Constituição Federal Brasileira de 1988 representou um marco histórico para as políticas públicas do nosso país, sendo denominada como a Constituição Cidadã. A partir dela se reconheceu diversas necessidades humanas, como o direito do cidadão e os deveres do Estado para com seus cidadãos, prestar um serviço de bem-estar social. Essa carta magna, ou seja, essa lei maior do nosso país, além de estabelecer condições legais para que o Estado brasileiro reorganizasse suas ações no campo social, ela também permitiu a implementação de políticas públicas voltadas para o enfrentamento da pobreza e da desigualdade social, além da violação de direitos para crianças e adolescentes. E assim a gente pode considerar, e ressaltar que a política pública é uma linha de ação coletiva que concretiza os direitos sociais declarados e garantidos perante a lei. Mediante a isso, são distribuídas e redistribuídas bens e serviços para a sociedade. Dessa forma, surgem ações voltadas para grupos específicos, pensando nas suas necessidades e pensando nos seus deveres e direitos que devem ser garantidos. Uma política pública muito conhecida que foi garantida pela Constituição Federal, chama-se sócio-educação. Mas o que é sócio-educação? A sócio-educação trata-se de uma política pública que surgiu com o Estatuto da Criança e Adolescente, através da implementação das medidas sócio ou seja, voltada para menores, né, crianças e adolescentes que ainda não completaram 18 anos. Ela tem como função subsidiar intervenções efetivas promotoras do desenvolvimento do adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, buscando superar as vulnerabilidades da vida desse sujeito e, de alguma maneira, integrá-lo, restabelecê-lo, incluí-lo perante a sociedade. Ela também é subsidiada pelo sistema de garantia de direitos, que permite a articulação de três eixos fundamentais para que se cumpra essa política pública. O primeiro é a defesa, que é a garantia do Poder Judiciário e a prorrogação de direitos e deveres para esses menores. Então, eles vão ter acesso à vara da família, à vara da infância e da juventude, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e por aí vai. É tudo que formula uma ação capaz de defendê-lo e garantir que ele realmente tenha é, suporte nesse processo jurídico. Temos a partir da promoção, que é a obrigação do Estado subsidiar é, projetos com parcerias da sociedade, governamentais, que são capazes de atender esses jovens. E temos a parte do controle, que é unicamente a parte fiscal, para poder ver se realmente o governo está é, cumprindo com o seu dever. Mas falando de tudo isso, qual a importância disso na vida de um jovem? A gente tem que pensar que essa resolução é, é, instituiu um sistema de atendimento estratégico, porque garantiu uma aproximação entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Executivo, as representações populares, né, os conselhos é, tutelares, a fim de assegurar que esse jovem fosse realmente assistido, ou seja, que ele fosse contemplado para que realmente é, não ficasse só numa questão punitiva e sim uma questão educativa, né, assistencial perante a sua realidade, o seu contexto, que trouxesse uma transformação em sua vida. né? Isso permite também que ele é, tenha a integralidade do sistema de justiça e também a participação popular para garantir o conselho, os conselhos, os direitos que são cedidos a esses jovens. E o objetivo de um programa de, de socioeducação é um modelo que visa buscar e alcançar uma formação cidadã, autônoma, solidária, dos adolescentes e jovens, autores de atos infracionais, objetivando a ruptura com estratégia infracional e permitindo a retomada da convivência familiar, né, o aproximamento com núcleos da comunidade né? seja a escola, a vida profissional, o mundo do próprio jovem com seus amigos, acesso à cultura, ao lazer, ao bem-estar, saúde, segurança em geral para que ele tenha uma vida digna e que ele seja capaz de é, ser integrado devidamente à sociedade. Mas como todo esse processo funciona, né? a gente já mencionou sobre a Constituição Federal, né? e ela deixa bem claro que os menores de 18 anos são considerados inimputáveis, ou seja, qualquer ato considerado ilícito pela sociedade é classificado como infração, e os adolescentes não podem ser incluídos no sistema prisional, digamos que padrão. Ele é atendido pelo Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo, a sócio... Educação, o Sinase, o Sinase que coordena a execução da Política Nacional de Atendimento que inclui as medidas de privação, restrição de liberdade, como internação, semi-internação, né, liberdade provisória e também as medidas socioeducativas, né, como as liberdades assistidas e prestação de serviço à comunidade. E tudo isso fundamentou com o quê? Foi com a chegada do ECA o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma contribuição política que serve para que toda criança e adolescente tenha seus direitos garantidos, né? seus direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Né? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, ao respeito, a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e opressão. Por isso estamos aqui hoje para que vocês reflitam que essa é a nossa postura perante e como sociedade para mostrar a vocês que vocês têm sim essa possibilidade, todas as pessoas que estão ou se enquadram nessa perspectiva de ser protagonistas e são protagonistas dentro dos modelos da socioeducação educação É necessário a gente quebrar um tabu muito estabelecido e comentado quando a gente fala sobre ações de aprendizagem, né? É... Porque, normalmente, a gente precisa esclarecer que muitas pessoas desconhecem sobre o assunto e acabam falando que é uma ação que permite a impunidade, né? já que os autores desse crime, eles não passam muito tempo na cadeia, eles não, não é, são responsabilidades como deveriam, tudo isso bem entre aspas, porque não é uma fala que eu concordo, mas são falas que a gente encontra na sociedade, até mesmo nos noticiários em gerais. No entanto, né, é, a medida de internação é aquela que priva a liberdade do adolescente. Como qualquer regime fechado de pena privativa de liberdade, né? O ECA só estabelece que a internação não exceda o prazo de três anos, né? O que isso significa a medida de internação, privação de liberdade, né? Não pode passar essa data. Mas isso não significa que o adolescente não possa cumprir três anos de internação e após obter uma progressão de outra medida, inclusive de semi-liberdade, né? Que também se traduz como uma privação de liberdade. A nossa ideia aqui é mostrar que sim, isso também bem, faz parte né, de um sistema, mas não é um sistema prisional, e sim um, um sistema de inclusão. Ou seja, você é, aproximar esse sujeito que por inúmeras razões foi excluído ou duplamente excluído, né, por, às vezes por ser pobre, negro, é, homem, enfim... Da escola ou da sua família Ou por Ter algumas questões Com é, ações Psicoativas E por isso paga pelo, Pelos problemas Que são estabelecidos na sociedade Mas de qualquer maneira eles sim Têm essa necessidade eles são é, colocados No sistema para que possam Realmente fazer parte Dessa sociedade com todas Com todas as suas premissas e direitos garantidos. Além do ECA, a gente também tem o Estatuto da Juventude, né? Que permite que é, os interesses de forma gerais desse grupo também sejam atendidos e e cobre do governo medidas resolutivas, né? Para solucionar os problemas sociais e façam ações de controles voltada para a temática do grupo jovem. Para entender um pouco mais sobre isso, a gente vai falar sobre o sistema judiciário, né? Na sócio-educação, para as crianças que cometem atos infracionais, são aplicadas medidas de proteção. Então, no caso de atos infracionais cometidos por adolescentes, são aplicadas as medidas socioeducativas. Por mais grave que seja o crime cometido por um menor de 18 anos, o mesmo está imune integralmente à legislação penal comum, como conversamos antes. Mas isso não significa impunidade, e sim integralidade. A gente vai conhecer agora algumas instituições do sistema judiciário, né? como o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Juizado. Falando primeiro da, da, falando primeiro da Defensoria Pública, ela tem como sua base né? uma instituição permanente, essencial à função do jurisdicional do Estado, né? que tem a promoção dos direitos humanos e a defesa de todos os graus judiciais, como inviolável, né? Então ela atende todos os públicos e isso inclui os jovens em medida de socioeducativas. O Ministério Público também tem essa parceria, né? Ela também tá ele também, pronto. ele também está incumbido da defesa da ordem jurídica, né? Do regime democrático, dos interesses sociais. Então é outra medida que a gente pode recorrer para casa famílias ou o jovem precisa ser bem atendido e procure e ou necessite procurar a justiça pública. O Ministério Público também é uma peça importantíssima para a ressocialização dos menores infratores, pois cabe a ele velar pelos interesses sociais e individuais indisponíveis, isso é pela ressocialização desse sujeitos, com seu caráter em desenvolvimento ainda, né? Ele tem esse cuidado que ele pensa não somente na área judicial, mas também na questão com a sua formação da saúde, a formação da saúde do jovem, da educação, o seu desenvolvimento pleno quanto adulto e cidadão. O conselho tutelar também é uma outra prerrogativa, é, que é um órgão permanente autônomo não jurisdicional, né, encarregado pela sociedade, de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, né? é permanente porque uma vez implantado passa a integrar de forma definitiva a estrutura das instituições públicas, não podendo ser extinto, né? Autônomo porque as sem necessidade de autorização e sem interferência para suas atribuições e também exerce a função da natureza administrativa. Então isso ajuda bastante para o aconselhamento, monitoramento e ele não tem nenhum, é, ele tem um amparo legal mas ele não tem uma integração com a estrutura do poder judiciário, o que permite também, caso tenha violações de direitos, ele possa atuar é, em prol da vida daquele jovem. No Estado do Rio de Janeiro, o ajuizado é organizado pela Segunda Vara da Infância e da Juventude, né, que é o único juízo competente para julgar adolescentes é, que praticam condutas delituosas. Né? É, a notícia da prática dos atos infracionais pode ser levado para polícia a delegacia de polícia da criança e do adolescente do estado, né, ou ao ministério público para a instalação de um processo legal. Então, caso vocês precisam recorrer a algum a algum público para saber notícias de seu jovem, caso alguém precise recorrer para saber alguma notícia sobre o jovem desaparecimento ou até mesmo Saber, soube de uma notícia que ele foi preso, mas não tem mais nenhuma informação além disso, essa vara é responsável por receber e ela provavelmente vai poder é, acudir às necessidades daqueles que estão à procura de, é, do cumprimento da lei. Mesmo com todos esses órgãos públicos, a gente tem que pensar que as redes de apoio são muito importantes. A gente vê que o protagonismo da família na sua educação é fundamental. Né? E não por acaso que o Estatuto da Criança e Adolescente dispõe como um direito fundamental que toda criança e adolescente tenha convivência familiar né? e comunitária, e sendo eles de responsabilidade de todos, tanto minha quanto sua ou qualquer outro ouvinte desde podcast, né? É necessário ir lá por esse compromisso porque eles ainda estão em desenvolvimento. São pessoas que estão crescendo e precisam desse cuidado. Né? É, a gente não pode se sentir sozinho, a gente sempre tem que pensar que a gente se apoia um no outro e a família é um meio que dá para se apoiar. Não necessariamente precisa ter o tipo consanguíneo, famílias são múltiplas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Nessa, como comentei antes, a família deve ser compreendida como parte do contexto e parte da solução do caso. E para isso é necessário que a equipe por trás da socioeducação é, promova ações com os familiares do adolescente né, para obter informação a fim de compor sua avaliação e garantir que ele seja realmente integrado à sociedade e incluso em todas as instituições sociais. É, é necessário falar que famílias são múltiplas. Né? Antigamente, a família se constituía como uma unidade meramente reprodutora sexual e material. Né? É, pai era aquele que dava uma herança, filha era aquela que, que só acatava os rapazes que falavam à frente de todos, mas isso se modificou e, com o surgimento de uma sociedade mais moderna, a chamada família nuclear se intensificou. E a gente vê novas re, é, reconfigurações de família, né? Sendo avós se tornando mães, mães se tornando pais e por aí vai. É, devido a essa mudança social e econômica temos, né, crescente números de famílias nucleares modernas como aquela na qual a genitora é responsável pelo sustento integral da casa e pela criação dos filhos, né? E isso acontece muito com famílias com menor nível socioeconômico, segundo os Segundo o Estatuto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010. Quando falamos família, falamos de igualdade, de representações, tradições. E muitas vezes, a maioria dos jovens querem mudar sua realidade para ajudar seus irmãos e irmãs poder prover uma vida melhor para sua mãe ou até mesmo para si mesmo. E é por isso que a família é tão importante. E também entender que a família é uma das pessoas que mais sentem é, a realidade da juventude. Algumas vezes os pais só querem ajudar, mas eles também não sabem como fazer isso. Mas de toda, de toda forma, é, é, é esses vínculos que podem promover e estabelecer uma afetividade né, mais calorosa, capaz de transformar ainda mais esse processo e atenuar é, alguns problemas, né? já que é um desafio, mas é um desafio na qual a gente vai tentar promover da maneira mais significativa possível. A família é uma rede importante de apoio para orientar, apoiar, aconselhar, incentivar essa situação. Então, é preciso estar por perto, é preciso ser esses braços. Esse trabalho da sócio educação é feito por muitas mãos, não é fechado. Então, a gente tem o apoio de professores da parte do próprio Estado com a questão é, jurídica, a gente tem a questão também da própria família e da própria escola em si. E, acima de tudo, a gente está ali para um jovem, para uma criança, nada além disso. Agora que você conhece um pouco mais é, da sua realidade, eu queria perguntar a você o que, que você deseja. A gente escreveu um pouco da nossa história lá na frente, no início desse podcast, falando um pouco sobre a nossa autobiografia. Mas agora, me diga, qual sonho você gostaria de realizar? Essa pergunta sobre o seu sonho é a base para iniciarmos o desenho do projeto de vida. Queremos que você transforme o seu sonho em ações concretas, que possam gerar impacto na sua vida e na vida das outras pessoas ao seu redor. O primeiro passo é ter um sonho claro e bem definido. E para isso, eu vou te fazer um convite. Tente responder as seguintes perguntas. O que você quer fazer daqui para frente? Como você vai saber que alcançou os seus objetivos? O objetivo está ao seu alcance? Você pode alcançar o objetivo de forma realista? Quando você deseja alcançar esse objetivo, saiba que hoje você é seu principal escritor, saiba que hoje você é protagonista da sua história, e com a ciência, ou seja, o conhecimento de todos os seus direitos e deveres, essa não é uma aposta que se fecha, e sim uma janela que se abre para o mundo afora. Pense nisso e realize todos os seus sonhos a partir de agora. Muito obrigada por estar acompanhando esse encontro. Até a próxima!